0: 欢迎收听 The Third Shift， 我是 Emily，
1: 我是 Karen。我们今天要讨论的是身体的形状。那关于身体的形状，我们要讨论的其实是
0: 一个叫做 Body Positive 的概念。他要讲的就是，不管你的身体长是什么样形状，不应该被社会或是自己或是他人评价，然后觉得是不好或是好的形状。好，那我想要先讨论一件事情，是什么是 One Size Fits
1: All？ 就是为什么会有一些。嗯、um, ，衣服的
0: 厂商他们会标榜说，我们这个衣服就是所有人都可以穿的这样子。这个 one size fit all 的这种行销策略，在美国会比较常出现，我觉得台湾好像反而会少一点，但是偶尔还是有看到，就是他标榜就是大家都可以穿这件衣服。可是其实事实上不可能，就是大家都可以穿同一件衣服啊，因为人
1: 的身体本来就是有不同的高矮胖瘦，怎么可能会有一件衣服是大家都可
0: 以穿的？因为这种 one size fit all 的。衣服就是比较想说，我这个设计就是所有人都穿得下。可是他们的所有人的定义可能就是165公分、5十公斤的这样子，嗯嗯就是设定说所有人都长这个样子。对，所以
1: 这样的衣服跟这样的假设，其实就是在传达一个观念，就是大家的身
0: 体应该要长成差不多这个样子。那如果你就是比较胖、比较矮，或者是怎么样，比较高、比较瘦，可能就不适合。嗯哼，或者是可能就不符合社会标准的身材嘛。对啊。像我就是一个比较小只的人，所以常常会有衣服就是对我来说就太长，我就觉得 one size fit a l t 对我来说是一个非常非常困扰的事情。所以其实当然每一件衣服它的适合的人就只有
1: 一点点，不会说就是每一件衣服都是大家都可以穿。那你要怎么去找到适合自己的衣服这件事情，我觉得是蛮值得讨论的。那所以，对于社会上定义的标准身材的人来说，他可能比较容易买得到衣服，就他去每一家店都可以找到一些他穿起来还不错看的衣服。可是，对于偏离社会的这种标准身材的人来说，他可能就很难在嗯每一家店都找到喜欢然后又可以穿的衣服
0: 。这样就牵扯到一个特 size 的衣服店，就是大尺码、大尺码衣服店的这种设计。大尺码衣服店通常都会
1: 比较标榜说，哦，我们是大尺码衣服店，或是我们的衣服是，嗯，像你刚刚说的 plus size 或是 curvy 这种就是说辞。相对上来说，那为什么就是其他的衣服店，就是标准身材的人比较容易买得到衣服的衣服店，他们不需要，嗯，有其他附加的标签，他们就是一个好像很普通、很一般的衣。衣服店，可是其他的衣服店就好像说是我们一定要说哦，我们是大只嘛
0: ，可能就是社会对于，可能是现在社会就逐渐想要把这些嗯、呃、偏离标准的身材的人包容进来，可是却还没有找到一个好的方式嘛，就会用这种很奇怪的标签在嗯、呃、行销他们的衣服，而这些标签还是暗示就是有些身材是正常或是普通的身材，而不是大家身材都是正常的身材这样子。所以我
1: 觉得，对于衣服品牌或是衣服店来讲，你努力让，嗯，所有人都可以在你的生产线或是你的衣服店里面找到他们自己适合的衣服，其实是一件蛮重要的事情。像我自己，其实我知道快时尚很烂，就是他们非常的对地球不环保，然后他们可能还会就是滥用童工，然后或者是。棉花来源很差，就是快时尚有一大堆非常非常非常糟糕的事情。可是其实我觉得大部分的这种嗯快时上的大品牌，他们在尺寸的多样性上面
0: 好像做得比较好一点。可是我觉得这是因为那那些快时尚大的品牌像 Zara 或 H&M 这样子，嗯、都是欧美的品牌，然后欧美对这一块有比较好的认知嘛、嗯，就是他们会在乎就是。嗯，我刚说 plus size， 然后还有另外一种，其实标签叫 petite， 嗯，就是给比较矮一点的人穿的。嗯、像我就是买 petite 的人。嗯，其实我觉得这件事蛮有
1: 趣的。我也是，就是有一次在去加拿大的衣服店，就是我逛街的时候，我才发现说，哎，就是牛仔裤竟然就是有三种长度，就是同样的腰围的牛仔裤，你可以选你要就是 petite 的，或是就是普通的，
0: 或者是你要比较长的这样子。嗯嗯。可是其实我。记得台湾就没有嘛？对啊，如果买台湾牛仔裤，都要改短一点这样。<笑>所以其实透过就是多样性的衣服选择，可以我们可以更能嗯、呃、promote 推广对不同的身体形态
1: 。那接下来我想要讨论的是，除了衣服之外，有什么东西是隐含着对于身材的预设？可是我们可能习以为常的。那我想讲就是我自己有想到的部分，就是例如说餐厅。的桌椅，所以它就是沙发已经固定好了，就在某一个位置，然后桌子也是固定好了在中间，所以，然后它通常会是一个半圆形的或是长方形的状态。哦，其实那个就是寿司郎的也算吧，就是那种回转寿寿司在那个轨道旁边的那种座椅， oh. 对。然后可是其实就是它那个座椅就是预设说所有人折起来就坐下来，折成九十度。之后是可以塞进那个、那个、那个，就是中间给你位、嗯、然后你可以很轻松的滑进去、滑出来，对不对？可是我在想，如果说今天是一个嗯，就比较胖的人的话，他应该坐这种椅子会不太舒服吧
0: ？对，嗯，没有想过这个点
1: 。那对于身体的预设，其实我还要想到另一个例子。就是我之前看过一个报道，他是说为什么女生在车祸当中的伤亡率会比较高？那这件事情其实并不是因为很多人会觉得说，哦，可能女生比较不会开车，所以她就比较容易出车祸。她其实是因为就是车厂他们在做安全性测试，就是在做撞击测试的时候，他们使用的假人的数据都是男生的数据，就是他可能是一个一百八十公分，然后八十公斤的人坐在驾驶座上，然后坐这个撞。撞击的测试，可是就是现实生活中，如果是一个女生在开车的话，她的就是可能器官的位置啊，或者是嗯脂肪的包覆程度啊，就是跟那个一百八十公分、八十公斤的男性是不一样的。所以当车祸发生的时候，有可能就会变成说，嗯，对于女性驾驶的保护力是不
0: 够的。那你提到这个，嗯，用男生的身体跟女生的身体的做测试这件事情，就让我想到说，其实我们对于男生的身体跟女生身体的。要求差很多，嗯，你常常看到一个很胖的女生就会笑她，但如果看到一个比较胖一点的男生，可能比较不容易，不会就随便就被嘲笑。
1: 嗯，我觉得其实社会对于胖的人就是比较不友善，不管他是男生还是女生，都有被嘲笑的风险。可是女生相对上来说，就是除了嘲笑。之外，可能会有更多的评断，就会觉得说，哦，你是一个不自爱的女生，或者是女生怎么可以把自己弄成胖成这个样子，嗯、这样子。可是男生相对上来说，不会比较少啦，会有人觉得说，哦，你这个男生不自爱，你才比较胖
0: 。对。然后所以常会看到说新闻会说，哦，某某女星又胖了或者怎样的这种消息，然后反而不会说，哦，这个人这个男星变胖或者变瘦，就比较不会关心男星的身材，嗯。然后对于女性身材就非常非常非常的挑剔跟注意，嗯哼，对
1: 啊，所以我们可以看到很多新闻标题就会、是、说“某某女星挑韵味”，就是人家也不一定很怀孕啊，你就是觉得说哦她最近胖了，我们赶快来写说她最近胖这样子。对，嗯，所以因为就是胖的男生跟女生，呃，受到的待遇会不太相同。那就是因为我们两个自己都是女生，我们就来讨论，就是其实。大家就是、社会对于女性身材的注意会带来什么样的影响？所以我觉得就是评论身材这件事情，应该对于大部分的女生都是蛮常见的生活中会遇到的场景吧。就是举我自己的例子来说，我会觉得就是，嗯，当然大家可能没有恶意，可是当你的身材有变化，一定会就是有人要问你，哎。就是怎么会变化的这种感觉，不管是变胖、变瘦、变高、变矮，那就是因为我我刚刚有讲到，就是说我之前有去加拿大嘛，那那是因为就是我以前大学的时候有一个学期是去加拿大交换，那就是我回来之后遇到了就是可能那个半年没有见的其他长辈之后，他们对我说的第一句话很长都是，哎，你变瘦了，然后我就会有点困惑，想说你没有其他话就是好跟我说吗？
0: 我觉得这个，哎、欸，你变瘦、欸，你变胖，我变高，这种，嗯，当来当打招呼的词是一个非常非常奇怪的事情。我觉得，谢谢，我知道我变胖，我知道我变瘦，你不用这样特别跟我讲这是什么奇怪的打招呼方式。我很久没看到你，你干嘛这样说？哎、欸，你变瘦，你不能说哎，欸、好久没看到你好高兴看到你这种话，我怎么要说哎、欸、你变瘦，哎、欸、你变胖？这个我听了我也没有觉得比较开心啊。对啊，就是。他们可能会觉得说：“哦，这是一个称赞。”可是他真的不是啊，他就是你看到
1: 我之后对我的身
0: 材的一个评价，对啊，嗯,嗯就是我觉得其实台湾有时候根本就是把这件事情当做一个问候语了，嗯，就是他直接观看到你，然后就马上观察你的身材，然后马上就给你一个评论，说、就、这是对他对他来说这是个关嗯问候，嗯哼，对、就是、他们说就是非常正常的一件事。然我觉得这真超怪，哪有人就说看到人家说：“哎、欸，你变胖了？”那然后呢？嗯、跟你平时，对啊。你就说 y o u know what, I'm out of here。对呀，<笑>我觉得你知道我真的不想跟你讲，就继续聊下去，我要走。这你看到我第一看到的话，就跟我讲你变胖，我不太爽，听得不太爽。嗯哼
1: ，因为其实 body positive 这一件事情跟这个潮流是稍微慢慢的有在嗯变得比较
0: 主流一点。然后我想问、就是，是台湾有这样子比较这样子吗？还是我因为我最近看我看美国的新闻会觉得，或者美国至少是演艺圈有这样子的。风气台湾有吗
1: ？嗯，其实我觉得直接从就是 body positive， 它没有一个很 OK 的中文翻译来讲，<笑>我们就可以知道其实台湾还没有。好，因为其实像我们上一集那个难言之隐，是台湾是真的有翻译。嗯，可是这个 body positive， 台湾是真的没有翻译。好，嗯，那没关系，我们就先以就是欧美的演艺圈。来就是做一个讨论，就是你有觉得说有看到越来越多的 body positive 的代表，那有什么是就你注意到的人吗
0: ？我觉得像美国的演艺圈虽然比较注意这件事情，可是其实我觉得他的有点点本质上还是没有很 body positive。我们现在想到比较 plus size 的演员，会可能会想到 r e v e l Wilson， 就是之前演啊、uh, Pitch Perfect 歌喉战,、嗯、歌战对对，或者是 Melissa McCartney， 就是他演了好多。演搞笑片，对。可是呢，麻辣间谍嘛，他演了很多片，嗯。好。然后可是他们的演的角色的，嗯、um, ，defining character， 你看不要那么多嘛。<笑>他刚刚名字都没打、哦、名字不算。他们演的角色的核心都会是他们是一个胖的角色，你有没有发生这件事情？嗯，就是他们的角色之所以成成立，就是成立在于说他是一个胖女生。对。所以我觉得美国在他们现在虽然就是很想要光鲜亮丽的打着 b o y p a r t i s a 其实还没有做到非常的成功。我觉得，嗯哼，不知道你有没有什么 b o y p a r t i s a n 的例子可以举
1: ？我想说，就是我最近很喜欢的一个歌手，他叫做 Lizzo。我一开始我会注意到 Lizzo， 是因为我有一次在听，嗯，就我们前面有提过的一个很 f e m i n i s t 的作家叫做 Roxane Gay， 嗯，他的一个访谈中，他提到的，就是因为。r o x a n n Gay 他自己是一个 plus size 的人，然后他很常会被邀请去讨论，就是跟身体有关的一些议题。然后他的说法是，其实很多人对于就是胖的人会有一种嗯刻板印象，就觉得说哦，他们体力不好啊，不健康啊。然后他如果想要叫你减肥，就会打着哦，我是为了你的健康着想的这种嗯说法。可是其实就是 Roxanne Gay 他说的事情是，人可以。胖，但是开心、健康，又嗯，又就是体力很好，然后很就是强壮，就是胖不一定代表说他们是就是虚弱的，嗯，不不能够就是活动的人。然后所以他举的例子就是 Lizzo， 他也是一个就是 Plus Size 的，就是女生，可是他每一场演唱会都是跳好跳满，就是非常非常就是强壮的，在就是。活动他身体，而不是就是刻板印象中会觉得说，哦，好像胖子他走三步阶梯就会气喘吁吁，然后跳舞也没有办法好好跳的那种感觉
0: 。你这个，嗯，这个例子让我想到日本的渡边直美，她也是一个比较 plus i z e 女星，她也是逐渐走向主流，然后可能也是广告代言或是电影里面出现的机会。所以其实我们也可以慢慢期待亚洲也，嗯，开始注意身体
1: 的多样性。那我想要补充一件事情，就是我们刚刚在讨论说胖女星演的角色都是胖女孩这件事情。我最近看了一部电影叫做《Dumpling》，它的主角是一对母女，然后妈妈是选美皇后，后来变选美教练，然后女儿就是一个偏离标准身材的胖女孩。后来这个女儿她决定要参加妈妈举办的选美比赛，然后就在这个选美的过程中。开始讨论说，到底什么样是社会主流认为的美，跟美跟身材之间的关系到底是什么？那让我最印象深刻的环节是，这个选美比赛有一个环节是大家都要穿着泳衣去比赛。那这个女生她就穿了一个写着“所有的身体都是适合穿泳衣的身体”的泳衣去参加比
0: 赛。嗯，就是对于穿泳衣或者穿比基尼这件事情，大家都觉得是要一个好身材人才能做的事情。那、啊、其实你想要穿就穿嘛，谁管你？或者是说你管人家怎么想你？嗯、对，其、就、实、是、不但不要管别人怎么想你，其实别人根本
1: 也不应该想你、啊。对啊、嗯。但是虽然我觉得这一部电影它在嗯传达就是 body positive 的概念传达得很好，可是它其实有一个很大的问题，就是它这这一个故事还是只是建立在于说女儿很胖，妈妈是选美冠军的这件事情上，所以它还是在就是强调说。女生很胖这件事情是很奇
0: 怪或者很值得拿来讨论的，所以这个社会对于偏离就社会定义下正常的身体的人，还是有很多不同的意见，然后不同的没办法把这件事情正常化吧。那我还想要推荐
1: 一本书，它叫做《Hunger》，中文是翻《饥饿》，然后它的作者就是刚刚有提到的 Roxanne Gay。那这本书的副标题是一个关于身体的回忆录。那他在讲的就是他自己为什么会变胖，然后他变胖之后遇到什么事，跟他现在如何跟他自己的身体和解的一个过程。我们其实前面有推荐过，就是他的文笔非常非常之好，然后写作非常的真诚。那在《Hunger》这本书里面，他也是就是很诚实的告诉你说，他在身为一个就是比较胖的人的时候会遇到的困境，跟他如何会心理上的虐虐待他自己的身体的那种感觉。虽然就是。跟自己的身体和解这件事情是真的很困难，可是从他的书里面你可以看到就是这个可能性。那我觉得这本书对我来讲很重要的原因是他让我看见就是心理的创伤如何可能会跟呃你的饮食行为挂上关系。就是很多人可能是因为就是有一些心理上的创伤，所以他们不知道要怎么样去解决，然后就求助于食物这样子的，嗯，一个可能性。我是看了就是这本《Hunger》之后，我就对于回忆录，尤其是跟身体有关的回忆录，就是感到蛮有兴趣的。所以我后来看了另一本书叫做《Heavy》，它是一个嗯美国的男性作家写的回忆录。那它里面其实也在讲说，为什么很多非裔美国人他们会就是遇到肥胖的问题？美国黑人的贫穷跟肥胖到底是有什么样的根源存
0: 在？我觉得是个非常非常非常难做到的事情。然后，嗯，我觉得我自己现在都还有在努力这件事情当中。因为就是我刚才说，我比较小资一点，其实我也没有矮到哪里去。那然后我从小就觉得自己很不够高，然后觉得很不开心。那我有逐渐接受说我比平均身高矮一点的这件事情，可是有时候会觉得说啊，我希望自己可以再长高个两三公分。实不相瞒，我现在
1: 正处在一个正在减肥的状态。我当然理解，理性上知道就是。我理性上可以理解，就是身体其实真的就是身体，它没有什么就是附加的价值，只要我自己活得开心快乐就可以。可是问题就是在于说，我还是会活在我这个身体，然后在我们现在这个社会里面遇到一些我不想要遇到的事情，就是、例如说，有人会觉得会对你评头论足，或者是你在买衣服的时候选择变少这件事情。
0: 就是因为这个社会对于大家身体有很多的评价，那就会让很多人在自己身体活得很不开心。那这个不开心其实会真的造成人家心理上的嗯疾病，像是厌食症或是暴食症这种事情这样子。所以我觉得这是一个非常要被正视的事情，而不是说哦，我们只是想要合理化这些身,身材不符合世界标准的人。那说到减肥，我觉得这是一个非常非常奇特的事情嘛。就是其实我常常觉得，大家都会要么就是把减肥这件事挂在嘴边，要么就是说你做一件事情，然后大家就觉得你在减肥，他们说哦，我今天可能吃比较少，然后人家就啊在减肥吗？可能今天没有点饮料，或者是可能甚至是运动这件事情，大家都会觉得你是在减肥才做这件事情，而不是可能今天比较不饿或者不想喝饮料、嗯，或者只是习惯性会去运动这样子。嗯所以，其实大
1: 家对于就是女生正在减肥这件事情，都会觉得说，好像是一件很正常的事情。所以，不管你在做什么，他们都会觉得说，哎、欸，你是不是为了减肥，为了
0: 看变瘦，然后才做这件事？嗯，对。而且你刚刚提到的重点，就是对于女生来说，就是大家都觉得说，女生无时无刻都在减肥这样子。然后这也是一个非常奇怪的假设。可是减肥这件事情，现在常被大家挂在嘴边。可是我觉得这就是一个流行的感觉，就是大家都希望要变成一个标准的身材。那我觉得就是大家可以满意于自己的身体，然后不要觉得说哦，我们要追求跟大家一样的身材才是，或者是甚至应该不是大家，因为大家的身材都不一样，而是社会下觉得说、嗯、哦，这是美的身材。嗯，其实你真的仔细想想的话，其实有些真的很漂亮的人，你也没有觉得她非常的瘦或是怎么样，就是。他可能是满意于自己的身体，所以才会觉得她很漂亮、嗯。对啊
1: ，所以其实就是他在自己的身体里活得开心，他就是会是一个漂亮的人嗯。嗯。好，那我们今天关于身体的讨论就到这里结束，谢谢大家今天的收听。